Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Isabelle Enos, responsable stratégie marché chez BNP Paribas Banque Privée. Aujourd'hui, nous allons parler du Japon. C'est une région que la plupart des investisseurs ne scrutent pas de manière très attentive. Durant les années 80, nous avons vécu ce que l'on a appelé le miracle japonais. Tout le monde parlait de la place centrale du Japon dans le monde. Si bien qu'en 1989, le marché d'action japonais était le plus grand marché boursier du monde en termes de capitalisation. Pourtant, si nous revenons sur ces 30 dernières années, le Japon a traversé de nombreuses années de déflation et de croissance extrêmement faibles. Le poids du Japon dans l'indice MSCI World a fortement chuté. Cet indice est dorénavant dominé par les États-Unis, qui représentent aujourd'hui près de 65% de sa composition. L'importance du Japon s'est donc nettement réduite au cours de cette période. Cependant, il existe selon nous de nombreuses bonnes raisons de s'intéresser à nouveau au Japon aujourd'hui, et de redonner une place aux actions japonaises dans un portefeuille. Tout d'abord, si l'on regarde la dynamique de marché. Le marché japonais franchit un cap. L'indice Nikkei 225 a atteint plus de 30 000 points et c'est la première fois depuis 1990. C'était il y a 33 ans. Il s'installe de nouveau au-dessus de ce niveau plus durablement, ce qui témoigne d'ores et déjà d'une forte dynamique des cours, forcément liée dans une certaine mesure aux fondamentaux. Ensuite, si nous examinons de plus près ces fondamentaux, nous observons effectivement une forte hausse de la rentabilité à long terme. Les prévisions de bénéfices ont nettement augmenté. La croissance des bénéfices devrait se situer entre 11 et 12% au cours des deux prochaines années. On observe donc une croissance bénéficiaire à deux chiffres, alors qu'une grande partie du reste du monde table sur une croissance nulle, pardon, voire négative. À cela, s'ajoute un retour sur fonds propres du marché japonais qui se rapproche désormais des 10%. Alors que ce marché était considéré comme un marché à rendement traditionnellement très faible, ce niveau de rentabilité est aujourd'hui le plus élevé depuis plusieurs décennies. Ce haut niveau de rentabilité pour les actionnaires se décompose à la fois d'un rendement du dividende supérieur à 2%, là aussi c'est le plus important depuis des années, mais également par l'introduction de rachats d'actions. Il s'agit là d'une forme de retour à la valeur pour les actionnaires qui s'est accélérée sur les toutes dernières années. Au total, les actionnaires bénéficient aujourd'hui de la combinaison d'une croissance de bénéfices élevée à un rendement plus élevé. Et c'est une bonne nouvelle. Il convient également de garder à l'esprit que si l'on analyse l'économie japonaise, l'inflation, à l'instar d'autres régions dans le monde, a fortement augmenté au Japon. L'indice des prix global, l'IPC, ressort actuellement à plus de 3%. Pour un pays en déflation depuis au moins deux décennies, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, car cela signifie que la croissance nominale de l'économie est bien supérieure à ce qu'elle qu était auparavant. C'est positif pour la rentabilité des entreprises à venir, qui, rappelons-le, est mesurée en termes nominaux. Outre ces nouvelles positives sur le front de l'inflation, nous pouvons aussi mettre en avant l'exposition traditionnelle des actions japonaises à l'économie chinoise et donc à la reprise post-confinement liée au Covid. Si on prend l'exemple des actions européennes, en particulier les valeurs de luxe, elles ont clairement bénéficié de cette réouverture de l'économie chinoise. C'est le cas également des actions japonaises qui sont un bon indicateur de ce pari sur la réouverture de la Chine. Sur le plan de la valorisation également, il y a du nouveau. Le marché actions japonais reste relativement bon marché. 
à plus de 14 fois le ratio cours sur bénéfice et 5,5 fois le ratio VE sur EBITDA, les actions japonaises sont encore moins chères que de nombreux autres marchés à travers le monde. Enfin, n'oublions pas que le Japon recèle de fleurons industriels de qualité, de grandes sociétés exportatrices très bien positionnées au niveau international. Par exemple, on peut penser aux constructeurs automobiles tels que Toyota et Honda, mais il existe également une composante de haute technologie avec des entreprises comme Sony ou Nintendo. Le secteur de la technologie industrielle et l'automatisation industrielle sont des pans de l'économie japonaise très robustes. D'autres secteurs sont bien représentés également sur le marché d'action japonais, tels que la santé, une, un, une autre industrie à rentabilité élevée et à haut rendement. Dans l'ensemble, je dirais que les investisseurs étrangers ont peut-être tort d'ignorer le Japon. C'est un marché qui représente une excellente opportunité d'investissement à long terme. Même si nous observons déjà une dynamique de performance solide, les valorisations restent bon marché et la croissance des bénéfices est toujours plutôt positive grâce à l'amélioration de la rentabilité des entreprises japonaises. Alors selon moi, il y a deux bonnes façons d'investir sur le, le, le Japon pour les investisseurs étrangers. Soit à travers un ETF, un tracker sur les actions japonaises, couvert en devises, qui existe en Europe qu'aux états unis Soit également à travers la gestion active, avec un fonds de placement, là aussi que ce soit aux états unis ou, ou en Europe. En effet, le Japon est traditionnellement une région où les gérants de fonds actifs sont bien positionnés et parviennent à surperformer leurs in, leur indice de référence. Cela s'explique probablement par la nécessité d'être sélectif sur ce marché, en excluant certains segments du marché d'action japonaise. La concentration des investissements aide la performance sur ce marché et c'est traditionnellement le cas des gérants de fonds actifs au Japon. Merci d'avoir écouté ce podcast hebdomadaire. Retrouvez-nous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast BNP Paribas Wealth Management sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou tout autre fournisseur de podcasts. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.